0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães, sobre o que esperar da relevância da questão de direito infraconstitucional constitucional federal no STJ. A explanação foi feita durante o seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo teórico e prático sobre a relevância da questão federal após a promulgação da emenda constitucional 125 de 2022. Vamos ouvir.
0: Eu gostaria aqui de fazer uma contextualização histórica da evolução do trabalho do STJ na formação e na gestão de recursos repetitivos, na formação de precedentes. Desde aquela lei de 2008, que acrescentou o artigo 543-C ao CPC de 73, prevendo a sistemática de julgamento de recursos representativos de controvérsia, até o novel instrumento processual da relevância, filtro que foi trazido pela Emenda Constitucional recente de 14 de julho de 2022. Pois bem, nós todos sabemos que no mundo, no mundo e, e no Brasil, o surgimento de novos direitos pós-segunda guerra, direitos de segunda, de terceira geração, lembrando entre nós a Constituição Federal de 88, sabemos todos, pródiga em outorga de novos direitos em ações a assegurá-los, passando depois pelas ondas renovatórias de acesso à justiça, pelo trabalho de Capeletti e Gart, e também chegando à complexidade das relações jurídicas que se instalaram na sociedade é, contemporânea e que resultaram, sabemos todos, num, num agigantamento da procura é, do judiciário e no surgimento de milhares de ações é, repetitivas, cujo enfrentamento é, representa hoje um dos maiores desafios do poder judiciário, inclusive do judiciário é, brasileiro. É, sabemos todos também que no Brasil, o CPC de 73, ele foi, ele foi criado sob os ideais do Estado liberal, do individualismo, e, e não se mostrou ele cap capaz de resolver adequadamente essa pletora de conflitos massificados que se instalou na sociedade é, contemporânea e sabemos todos que a marca de judiciária brasileira não se mostrou capaz de dar resposta adequada, eficiente, celere, é, como toda a sociedade brasileira é, é, deseja. E sabemos todos que, num cenário de crise institucional do Supremo Tribunal é, Federal, é, nos idos de 1988, em face da pletória de processos que ali aportava, a Constituição Federal de 88 criou o Superior Tribunal de Justiça transferiu-lhe parte da competência que, então, cabia à Suprema Corte no âmbito da, da uniformização eh, da exegese do direito federal, tal como era previsto anteriormente na Emenda Constitucional nº 1, eh, de 69, criou, assim, o recurso especial. Pois, bem, o STJ foi instalado, precisamente, em 7 de abril de 89 no decurso do ano de 89, o STJ recebeu exatamente 6.103 processos. E, a partir de 1990, é preciso registrar, o STJ tem sempre julgado um número de processos superior àquele que lhe é distribuído. Esse quadro estatístico bem revela a, a, a esse cenário ao qual eu, eu me refiro. Vejam, 89, distribuído 6.103 processos, julgado 3.711. A partir daí, em todos os anos, desde 1990, o STJ tem recebido a cada ano o um número maior de processos e tem sempre julgado um número de processos superior àquele que, que lhe é distribuído. Assim se verifica que, mesmo com o advento da, da lei, que em 2008, ali, 11.672, mesmo com seu advento, que criou o recurso repetitivo, criou um, um sistema judicial é, de precedentes, também com força obrigatória. Nós chegamos hoje a, 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 a esse novo Instituto da Relevância da Questão de Direito Federal. Mas vejam, esse quadro estatístico revela, veja, vejamos só os três últimos anos, em 2020, o STJ recebeu em distribuição 354.395 processos, julgou 503.699. Em 2021, recebeu 412.590 processos, julgou 560.405. E em 2022, recebeu 430.991 processos em distribuição e julgou surpreendentes, inacreditáveis processos. 588.403 processos. Um número recorde em toda a história do Superior Tribunal de Justiça. E vejam, aí não está retratado, mas eu anotei. Em 2023, nós acabamos de sair do recesso judiciário. Em 2023, o STJ recebeu 26.976 processos. E já julgou 22.226 processos. Remanescendo, ainda assim, um acervo de mais de 290 mil processos. É, tudo isso, eu estou trazendo esses dados para demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro está efetivamente, o ordenamento jurídico processual brasileiro está realmente a exigir um, um novo, uma nova ferramenta processual para que o STJ possa exercer de fato a sua missão constitucional de uniformização da exegese do direito federal, oferecendo uma resposta judicial eficiente, a Constituição exige, eficiente, celere, também a Constituição exige, isonômica para todos os dicionados, e mais do que tudo, segura juridicamente. Mas eu quero aqui tecer ligeiras considerações a respeito do, um, do trabalho que o STJ vem empreendendo, é, notadamente a partir de, de 2014, é, um trabalho de inteligência, vem desenvolvendo um trabalho de inteligência voltado ao incremento de afetações de recursos repetitivos e também à sua gestão. É, com tudo isso, é, é, essa, essa criação, o STJ para tanto, criou uma comissão, uma, primeiro foi uma comissão temporária, em, em setembro de 2014, criou-se uma comissão temporária é, penso eu que até a comissão mais longeva deste tribunal permanece com os mesmos os, seus, os mesmos é, integrantes desde então encarregada exatamente de, de fazer este trabalho realizar este trabalho de e de interlocução com os tribunais de segundo grau no nosso caso tribunais de justiça e tribunais regionais federais pois bem esta comissão ela foi transformada posteriormente em uma comissão é, definitiva do Superior Tribunal de Justiça é, hoje ela é, dominada, é denominada é, Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, e é preciso dizer que aquele, aquela, aquela iniciativa do STJ de 2014 serviu de inspiração para que o Conselho Nacional de Justiça criasse em todos os tribunais brasileiros, exceto o Supremo Tribunal Federal, a Comissão Gestora de Precedentes, em face do trabalho que vinha sendo encetado no Superior Tribunal de justiça. E aqui eu quero dizer, fazer uma ligeira, uma ligeira consideração a respeito de algumas estratégias que o STJ vem adotando na, para incrementar a afetação, é, o julgamento de recursos repetitivos e também para aprimorar a gestão destes precedentes no âmbito da Corte. Em primeiro lugar, o uso da inteligência artificial, no nosso caso, é, com o sistema Atos, né, é, que, é, através mediante o qual se faz uma, um acompanhamento diário dos processos que chegam ao STJ, antes mesmo sua, da sua distribuição aos ministros, de modo que é possível identificar nessa triagem aqueles processos em que há uma repetitividade ou uma uniformidade de entendimento da corte para essas, essas informações assim disponibilizadas, elas são remetidas ao, ao presidente da comissão gestora, que depois de ouvido o Ministério Público é, é, sugere, quando o caso, a afetação a, a, da matéria ao ministro ao qual o processo é distribuído. Uma segunda estratégia que vem sendo adotada é, foi a introdução no regimento interno sobre o Tribunal de Justiça de norma que estabeleceu o prazo de 60 dias úteis para que o ministro ao qual este processo fosse distribuído deliberasse sobre a sua afetação, sob pena de se ter como presumida a rejeição da afetação. Tal só, só não ocorre quando se trata de acordo, de acordo advindo do julgamento de IRDE. Nesta hipótese, o, o, o regimento interno cria uma exceção e determina que se observe o procedimento dos recursos é, repetitivos. Eu quero aqui dizer de uma outra estratégia que é a atuação constante da Comissão Gestora é, de Precedentes e também do NUNJEP-NAC na gestão dos recursos repetitivos com controle de prazos, inclusive com remessa periódica e regular de ofícios aos gabinetes dos ministros, inclusive alertando sobre prazos para afetação é, de recursos. Uma outra estratégia importantíssima e vem sendo adotada pela primeira sessão, a cada mês, a realização de uma sessão para o julgamento exclusivo de recursos repetitivos. Disso tem decorrido um, um aumento muito grande de julgamento de processos repetitivos no âmbito da primeira sessão, e com, com consequente redução de processos distribuídos a esse órgão fracionário do tribunal. Registro também um trabalho intenso de interlocução e de parceria com os tribunais de segundo grau, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, visando incentivar a seleção de recursos aptos ou então sua complementação para afetação futura afetação pelo pelo Superior Tribunal de Justiça. E por último, eu registro aqui um, um, um trabalho de integração dialógica com os atores judiciais, com ações e projetos de outros órgãos públicos, um, um acordo de cooperação técnica firmado entre o STJ e a AGU, com resultados muito exitosos. Basta mencionar que esse acordo de cooperação técnica ele foi firmado em junho de 2020 e conforme levantamento feito até dezembro do ano passado, a implementação desse acordo, ele, ele permitiu que cerca de 774 mil processos tivessem a sua solução abreviada nas instâncias ordinárias e deixassem de subir ao Superior Tribunal de justiça. Eu quero aqui mencionar um, um, um projeto de, de formação de precedentes qualificados, de, de iniciativa da Procuradoria-Geral Federal, merecedor de todos os aplausos, é, é, exatamente visando a, a selecionar e até sugerir à Comissão Gestora de Precedentes a afetação de temas na, na, na sistemática dos recursos repetitivos, e também com a existência de processos principalmente no âmbito previdenciário processos que já se encontravam distribuídos e nos gabinetes dos senhores ministros. E por último eu quero mencionar uma intensa interlocução do STJ com o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal um trabalho, tem exercido um trabalho admirável especialmente com notas técnicas, tem contribuído de um modo muito especial para a gestão de precedentes no âmbito desta corte, para a coerência, coerência sistêmica e para a construção desse sistema de precedentes que foi construído e implementado, concebido pelo CPC de 2015. Pois bem, fiz essas considerações para dizer que, adotando essas estratégias, o STJ afetou, de 2008, a 31 de dezembro de 2022, 1.178 temas, 180 deles foram cancelados. Julgou, neste período, 915 temas. Encontrou-se 83 pendentes de julgamento. E este, deste trabalho, resultaram impactos relevantíssimos nas instâncias ordinárias e também na administração pública. E por que fiz essas observações? Para demonstrar que não obstante todo este trabalho, esse relevante trabalho que vem sendo realizado pelo tribunal, notadamente a partir de 2014, quando criada esta comissão, o STJ continua a receber, os, os números estão a revelar, continua a receber uma distribuição desumana de processos. A média é hoje de cerca de 1.583 processos dia. E o que isso tem acarretado? Nós sabemos que isso tem acarretado uma criação de obstáculos cada vez mais severos ao conhecimento dos recursos. É a chamada jurisprudência de defensiva. E tem acarretado também, é preciso reconhecer, um inevitável comprometimento da qualidade dos julgamentos deste tribunal, em face desse surpreendente número de julgamentos que aqui se mostrou. É, na verdade, o que... O que ocorreu é que nós temos aqui, a que se falou, que nós temos que buscar aqui na implementação da, da relevância da questão federal, a experiência é, do Supremo Tribunal Federal no que respeita à repercussão geral. Temos que, que aprender, e aqui foi muito bem dito pelo doutor Alexandre, nós temos que aprender com os acertos e com os erros do Supremo Tribunal Federal no que respeita à implementação da repercussão geral. A justificativa da PEC 209 de 2012, da qual decorreu a emenda constitucional 125, ela traz dados estatísticos do Supremo Tribunal Federal para demonstrar que ao longo do tempo foi possível, com a repercussão geral, diminuir o acervo processual é, do Supremo Tribunal é, Federal. Em 88, quando o Supremo Tribunal Federal transferiu parcela da sua competência para o Superior Tribunal de Justiça, a nossa Corte Suprema recebeu 21 mil processos em, em distribuição, 21 mil. Em 2006, antes da, da vigência da lei que regulamentou a repercussão geral, o Supremo recebeu 116 mil e poucos feitos, feitos e os ministros julgaram, naquele ano, 110 mil processos. E em 2007, quando entrou em vigor a lei que regulamentou a repercussão é, geral, a, a nossa Supremo corte recebeu 159 mil processos em distribuição. Pois bem, a, a, a justificativa da PEC 209 registra que, em 2011, a, o Supremo Tribunal Federal conseguiu reduzir o seu acervo processual a 38 mil processos. E eu apurei na data de ontem que o Supremo Tribunal Federal tem hoje, em tramitação, pouco mais de 24 mil processos. Isto mostra que é preciso que nós, na implementação dessa nova ferramenta processual, nós possamos geri la de um modo bem positivo, é, valendo-nos até da experiência positiva do Supremo Tribunal Federal, para que possamos obter resultados também relevantes e, e positivos em prol da entrega da prestação é, jurisdicional. É, a, a, a justificativa desta desta pec é ela ela destacava exatamente que em, diante daqueles números é, do supremo tribunal federal e do do, do volume processual é, que as que observava e que ainda observa o stj era preciso criar um, uma ferramenta análoga é, para o superior tribunal de justiça para que, para que ele pudesse exercer de fato a sua missão constitucional de uniformização da interpretação do direito federal. Mas aqui eu quero responder a indagação maior que foi feita é, né, para essa nossa discussão. O que esperar da relevância da questão do direito infraconstitucional federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça? Em primeiro lugar, evidentemente, aqui já se falou, há de se esperar uma redução do, do acervo processual hoje existente no Superior Tribunal de Justiça e também do número de recursos especiais e agravos em recursos especiais distribuídos no âmbito da Corte da, da Cidadania. E eu quero aqui me referir a um relatório que foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. O que fez esse relatório? Ele mapeou, os, os, os processos distribuídos no STJ e em tramitação no STJ nos anos de 2021 até junho de 2022 e, e se colheram esses dados que aqui estão relatados. É observou-se que dos recursos recebidos aqui só RESP e ARESP no ano de 2021 isso chegou ao montante de 291.044 processos, foi feita uma triagem daqueles processos que envolviam aquelas matérias de relevância presumida, tal como previsto na condição, na, na emenda constitucional. Pois bem, esses processos com relevância presumida no ano de 2021, ele alcançariam 107.310 processos. E vejam que a grande maioria está aqui é, entre os processos Penais, né, é, inciso 1 do parágrafo 3 do 105 do artigo 105 da Constituição, 39.582, e os recursos com valor da causa, lá a pesquisa envolveu valor da causa superior a 200 salários mínimos. Não há pesquisa sobre os 500 salários mínimos que vieram a ser consagrados pela emenda constitucional. Esses, esses processos com valor, com valor da causa superior a 200 salários mínimos, importado em 37.836 processos. Relevância presumida, se tivesse sido implementada em 2021, teríamos 107.310 processos por aí. Um percentual de 36,87%. Isso representa mais ou menos, pouco mais, de um terço dos processos existentes no Superior Tribunal de Justiça. Em 2021, remanesceriam para análise do STJ... Se existiria ou não repercussão geral, relevância da questão federal, 183 processos, 734, cerca de dois terços. O relator se refere a isso, cerca de um terço de relevância presumida e cerca de dois terços de processo. o SCJ teve que apreciar a existência ou não desta, desta relevância da questão federal. Em 2022, o levantamento é até junho de 2022, receberam-se 144,967 respes e Arespes neste, neste tribunal. Ah, Fez-se também o cálculo daqueles processos que é, é, representariam a relevância presumida, tal como previsto na Constituição, até junho de 2022, isso, é, isso representaria 58.674 processos, em torno de 40,47%. Vejam, Aqui mais de um terço da, 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 dos processos, então, é, existentes no acervo do Superior Tribunal é, de Justiça. Remanesceriam, no primeiro semestre de 2022, 86.293 processos para apreciação sobre a existência ou não da, da, da relevância é, é, da, questão, da questão federal. É, um outro dado que esse relatório é, revela é que no Supremo Tribunal Federal, daí a experiência do Supremo Tribunal Federal, é, a, o uso da repercussão geral representou uma diminuição de cerca de 36% dos processos que ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça. Daí se cogita, é uma, há uma expectativa de que também no Superior Tribunal de Justiça, em torno disso, haja uma, uma, uma redução de 36% dos processos que chegariam ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo com. com que deixariam de subir, aliás, né, ao Superior Tribunal de Justiça. Mas o ministro Salomão, é, em artigo sobre o tema, ele demonstra, e a meu ver com muita propriedade, que há algumas diferenças entre a repercussão geral e o recurso repetitivo. de tudo se assemelham mas não são absolutamente semelhantes. E, além de tudo isso, a competência do Superior Tribunal de Justiça, a competência do reputal é muito mais ampla do que a do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que há uma expectativa, pelo menos, de que a, a, a uma percentual maior de recursos é, deixe, de deixe de ascender ao Superior Tribunal de Justiça, na medida em que seja implementada a sistemática da relevância da questão de direito federal. é um, um outro resultado que se espera é a racionalização recursal no âmbito superior ao Tribunal de Justiça, corrigindo-se essa distorção existente no nosso sistema recursal, de tal modo que sabemos todos, o STJ tem se transformado, de fato, em uma terceira instância, com prejuízo inclusive da sua missão é, constitucional. E com essa racionalização é, recursal, será possível implementar, de fato, os postulados constitucionais da eficiência, proporcionando-se uma decisão judicial de qualidade, de boa qualidade, da celeridade, da isonomia do jurisdicionar e da segurança jurídica. Nós todos sabemos que nada mais injusto do que o jurisdicionado obter, perante situações absolutamente idênticas, respostas jurisdicionais no mesmo espaço de tempo e perante a mesma, ordem, a mesma ordem jurídica. Haverá, em consequência, a meu ver, uma é do trabalho e da resposta judicial das instâncias ordinárias, na medida em que o STJ reconheça que naquela matéria não existe, é, não existe relevância de questão federal. E aqui, nesse aspecto, o menos é mais, porque o que se espera com a implementação desta ferramenta processual é que haja um aprimoramento da resposta é, judicial, um incremento da qualidade das nossas decisões como fruto de amplo debate sobre o assunto. Nós todos sabemos que onde existe uma crise quantitativa, ela, em regra, ela não vem só ela é acompanhada também de uma crise, uma crise qualitativa. E sabemos que julgar surpreendentes 522 mil processos em um ano, com certeza isso é feito, infelizmente, isso é feito com prejuízo da qualidade da entrega da prestação judicial. Em suma, a implementação do dispositivo desse, dessa ferramenta permitirá, sem dúvida, o aperfeiçoamento, o fortalecimento e a valorização do sistema de precedentes previsto no CPC, mas aqui eu quero também fazer uma menção a, a, um, a, uma, a uma consequência que eu não vi muito citada em, em artigos que li sobre o assunto, a redução do custo social é, do processo, porque a, a, a implementação do Instituto evitará a interposição é, de, recursos, de recursos protelatórios, evitando assim, gastos de recursos públicos para o julgamento de, de recursos. Espera-se também um aumento quantitativo penso eu que isso ocorrerá um aumento quantitativo dos temas dos temas é, é, julgados pelo STJ é, que com, efeitos, com efeitos vinculantes. É o máximo que nós temos julgado aqui anualmente de recursos repetitivos o máximo, nós chegamos a 52 foi em 2022 mas penso eu que será possível o STJ, é, adotando a, a, a relevância da questão federal, é, ampliar essa, esses temas, até para dizer que aquela matéria, vamos supor uma Súmula 280, que normalmente não seria julgada no âmbito do recurso repetitivo, até para dizer que essa matéria não tem relevância, não tem relevância federal, e assim sendo, ter, é, é, produzir também efeitos vinculantes quanto a esta, a esta questão. E eu quero aqui mencionar, por último, que certamente haverá um impacto da, da implementação da relevância da questão federal sobre os recursos repetitivos. penso que os recursos repetitivos acabarão sendo absorvidos pela, pela relevância da questão federal, tal como aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Né? Eles não julgam recurso repetitivo, apesar de o CPC prever não julgam, julgam sempre no âmbito da repercussão geral. Penso que isso acontecerá inevitavelmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas isso representará apenas uma mudança de visão ou de trabalho da comissão gestora de precedentes e também do núcleo de gerenciamento de precedentes, que agora voltará aos seus olhos para a repercussão geral. Trará sim, exigirá, aliás, né, uma adequação do, do trabalho que vem sendo é, efetuado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Superior Tribunal é, de Justiça e pela Comissão Gestora é, é, de Precedentes, mas, como disse, agora voltado para essa nova ferramenta processual. E, ao, e ao finalizar aqui, eu queria aqui dizer que, é, sem dúvida, o STJ está hoje a enfrentar um grande desafio. Um grande desafio na regulamentação, na implementação dessa nova ferramenta processual e na sua interpretação, né? Um grande desafio. É, é um desafio que é, gera, e já está gerando, e certamente gerará muitas dúvidas, muitos questionamentos. Que essa matéria deverá, com o tempo, ser esclarecida pela doutrina, pelo próprio STJ. No da STJ, é possível que essa matéria seja esclarecida, deliberada, dúvidas sejam dissipadas. É, lembrando aqui o, tribo, o grande tribuno Rui Barbosa, ele já muito... Ele já muito proclamava que sem justiça efetiva não há democracia. E justiça que tarda é justiça negada, nós sabemos. Pois bem, ao encerrar, eu quero aqui conclamar a todos. Magistrados, magistrados representando o Ministério Público, advogados públicos e privados, operadores de, do direito de um modo geral, nossos servidores, para que nós possamos unir forças e energias em parceria para fazer, uh, uh, não só do recurso repetitivo, aquele antigo repetitivo criado em 2008, aperfeiçoado pelo CPC de 2015, e agora, com essa nova ferramenta processual, da relevância da questão federal, para que nós possamos, em parceria, eh, trabalhar em prol destas ferramentas, para que sejam elas elementos transformadores do judiciário que temos para que possamos ter um judiciário pelo qual anseia a sociedade brasileira. Por imperativo constitucional, um judiciário, um judiciário eficiente, com resposta de boa qualidade, eficiente, celere, isonômico e seguro juridicamente.
1: Essa foi, portanto, a fala da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães, sobre o que esperar da relevância da questão de direito infraconstitucional federal no STJ. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional.